0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve,
1: amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio, um episódio da quarta temporada, abrindo os trabalhos praticamente no, no, com convidados especiais na quarta temporada, porque a gente abriu a quarta temporada com um podcast só meu falando sobre maratona e deixamos para ah, abrir com um convidado, com um convidado, na verdade convidados especiais que infelizmente eu não sei se vai dar certo, está com problema de conexão e eu não vou fazer muita enrolação para apresentar os convidados, porque o nosso tempo é curto e eu quero colher o máximo deles. Então, teoricamente, a gente marcou sobre nutrição para o Endurance, um tema fantástico, com duas, dois excelentes profissionais, na verdade, os profissionais que eu, que eu mais indico meus alunos, pela proximidade física, que são daqui da região, e pela empatia e proximidade técnica e pessoal também. É, o meu amigo Claudio Chinaglia, que é uma referência que eu conheço de longa data, e está aí representando com a camisa do Guarani, até isso a gente é parecido, e o, o Vitor Perna, um, um, um profissional de, de confiança que trabalha com, é, com, a, com, a, com a nutrição da Marcela Betoni, que é minha sócia, que às vezes participa aqui, que mandou perguntas, só que o Vitão está com problema no áudio. E é para não deixar vocês na mão, o tempo dele é restrito. Se o Vitor conseguir entrar, abrir o áudio dele no meio do programa, a gente coloca ele no bate-papo, que seria um sonho ter esses dois monstros aqui, né? mas se ele não conseguir, a gente promete fazer um episódio com ele complementar o, o do Cláudio, tá bom? Claudião, meu amigo, é, é Guarani, é, é Instituto Valorize, é Pacientes em Comum, e aí, seja muito bem-vindo, vamos fazer
2: esse bate-papo aí, meu irmão. Muito obrigado, Sandro, pelo convite, eu que te conheço aí pelo menos há 20 anos, opa, porque eu tenho 20 anos de formado, e eu nunca esqueço quando eu trabalhei na na Academia Iron Company, que você era sócio. Foi lá que eu te conheci, devido ao Bugrão também, Guarani. E hoje a gente participa da mesma pós-graduação. Com muita alegria que eu sou um professor da sua pós do Instituto Valorize. E a gente sempre troca pacientes, porque eu trabalho com a nutrição clínica e com a nutrição esportiva no consultório.
1: Legal, Claudião. E assim, vamos bater esse papo, né? para começar, que já que você falou dessa troca de paciente... É, você me manda também, a gente estava tá falando aqui em off antes do, do, do Vitor tentar entrar aí sobre o Tiago, um paciente que, 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 é, que é nosso em comum, que você mandou e eu mandei o, o Rodrigo Fiorani porque tem um desafio novo e, e de uma prova de ultra-endurance, né? Ele vai fazer o B515 uma prova Ubatuba. de... em Ubatuba, uma prova de três dias, né? Onde ele praticamente triplica algumas modalidades e dobra outras a, a, a distância do Ironman mesmo então, assim, é, um,
2: vai ser um desafio louco, né o Rodrigo, né Claudião? Vai, vai. Vai ser em Ubatuba em abril, né, Sandro? Vai ser essa prova. E eu já comecei a prepará-lo desde o ano passado. Em novembro, quando eu atendi o, o Rodrigo, eu comecei a montar o plano alimentar dele para que ele consiga armazenar o máximo de glicogênio possível, corrigir falhas vitamínicas e minerais, para que, ao longo desse período, ele consiga estar tá bem nutrido para essa prova.
1: Pessoal, estou aqui, ó, correndo, cobrando escanteio e, e correndo para cabecear, então, assim, provavelmente o Vitor tentou três, quatro vezes a conexão e ele aparece aqui pra gente, Você deve, O pessoal do YouTube vai ver aí, vai ver ele na janelinha aí, mas o áudio dele não conecta, né? Então a gente vai resolver esse problema e eu prometo fazer com ele e é isso aí mesmo, Claudião. Claudião, entrando no tema, já que, que o tema é curto, o tempo é curto, né? Tem o seu tempo, o tempo do programa também, mas sendo direto, né? É, Dá uma palinha aí pra gente... Sobre a importância, tudo a gente relaciona pro, com Endurance, se você puder. Até porque é o tema da nossa pós também e o maior, a maior quantidade de ouvintes. Mas sempre quando você quiser falar de saúde, você pode fazer esse viés o momento que você quiser e à vontade, tá, Cláudio? Então, assim, é. fala um pouquinho pra gente da importância dos, dos três principais macronutrientes, né? Então, assim, o que são macronutrientes? Porque a gente tem muito ouvinte professor, nutricionista médico, mas a gente tem muito, Claudião, que é o, o, o usuário, o atleta. Então, a gente brinca que o, o lema do podcast é apresentar ciência de forma bem simples e que todo mundo entenda. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho o que são, quais são e se eles
2: são importantes os macronutrientes. Vamos conversar sobre eles, então. O carboidrato, ele aparece como o macronutriente de maior importância nutricional. Tanto que, há muitos anos atrás já foi estipulado que a base da nossa alimentação deve ser carboidrato. E quando a gente fala de atleta, não adianta, pessoal. O atleta que consome pouco carboidrato tem queda de rendimento. Carboidrato é um grupo de moléculas que a gente encontra. Amido, a gente encontra glicose, frutose, lactose, sacarose, maltose. Carboidrato é um grupo extenso de, de moléculas presentes nos cereais, nas frutas, nos legumes, em pequena quantidade, é claro, nos pães, nos feijões. E o que o nosso corpo faz com esse, com esse nutriente, que é o um macronutriente? Por que, que a gente fala macronutriente? Porque são moléculas grandes, que precisam passar por um processo de digestão, para que elas sejam quebradas em moléculas menores. E a partir dessa quebra, as moléculas menores conseguem ser absorvidas para a corrente sanguínea, para poder levar aí o que o nosso corpo precisa para os tecidos. No caso do carboidrato, qual é a grande função dele? Os carboidratos são fonte de energia. Mas energia para que tipo de órgão? Todos. Quais que eu vou dar ênfase aqui? Músculo. Músculo. O músculo armazena glicose na forma de glicogênio. E é uma forma dele ter energia para exercícios, para contrações musculares. Agora, um outro órgão que precisa de glicose, que precisa de carboidrato, é o cérebro usando. Se um atleta não come carboidrato corretamente, falta glicose para o cérebro. E não adianta a gente pensar só em músculo, porque ele é atleta. E o cérebro? E o sistema nervoso central? Como que ele vai produzir os neurotransmissores se ele não vai ter energia? Então, por que, que a ciência bate na tecla? atleta tem que estar tá bem alimentado com carboidrato. Por quê? Porque ele é a fonte principal de energia. E para isso a gente calcula de acordo com o gasto calórico, de acordo com o tipo de atividade que o paciente faz e de acordo com a intensidade e a duração da atividade física. Então, a gente, na nutrição, a gente trabalha com vários protocolos. Atividades de intensidade leve, moderada, alta, super intensa. Os carboidratos devem ser ofertados em todas as refeições. E aí, as proteínas, que costuma ser o carro-chefe para muito profissional. Pessoal, concordo que proteína é um macronutriente que desempenha fun funções muito versáteis. Mas a proteína não é a única preocupação do nutricionista. A proteína, quais é são as principais funções dela? Reconstrução muscular, reconstrução de tecidos, produção de hormônios. E, as, e as, as proteínas são macromoléculas, porque elas precisam ser digeridas e elas são transformadas em aminoácidos. Esses aminoácidos passam para a corrente sanguínea e abastecem os tecidos. A recomendação de proteína numa dieta gira em torno de 15% a 35% do valor calórico. E os lipídios, hein? E as gorduras? As, go as gorduras formam nossas membranas celulares. As gorduras têm um papel fundamental na nossa saúde. E as gorduras também são macronutrientes. Por quê? Porque além de gerar calorias... Pessoal, macronutrientes também recebem esse título porque geram calorias no corpo. Carboidrato e proteína, cada grama gera quatro calorias. Gordura, cada grama de gordura gera nove calorias. E as gorduras são quebradas, são digeridas no nosso intestino, liberando ácidos graxos e glicerol, que serão usados como reserva energética. Vocês entendem, pessoal, a importância de se organizar uma, uma, uma dieta? Não pode faltar gordura. Por mais que o meu paciente queira emagrecer para disputar uma prova, ele precisa comer gordura. Porque o corpo usa gordura como reserva energética e também para formar células. Nossas membranas celulares têm gordura. Só que a quantidade de gordura estabelecida pela literatura gira em torno de 20% a 30% do valor calórico total. E carboidrato, 55% a 65% do valor calórico total. Por que, que eu estou usando esse intervalo, pessoal? Por quê? Porque a gente está conversando numa, numa sessão destinada para endurance. É difícil trabalhar um atleta de endurance, Sandro, com dietas com menos de 55% do valor calórico total de carboidratos, Sabe o que, que acontece para muita gente? O pessoal diminui carboidrato com aquela preocupação de não engordar. Mas e o cérebro? Ele continua precisando de carboidrato. Aí sabe o que, que pode acontecer para esse atleta? Perda muscular. Porque a molécula de aminoácido, ela tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se o nosso corpo retirar o nitrogênio dessa molécula de aminoácido, o nosso corpo pode usá-lo para produzir glicose. Vai haver um desvio desse aminoácido, que tem tantas funções no corpo, para ele virar glicose. Então não é melhor que o atleta aprenda a comer carboidrato da forma correta.
1: Perfeito, Cláudio, muito bom. E assim, sorte de nós e de, de vocês ouvintes, né? agora vocês estão vocês passando a entender, porque eu sou tão fã desse cara, né? Então, além de ele ter a experiência de, de consultório, ele é professor acadêmico, é uma coisa que eu tenho em comum com ele, então a facilidade de explicar e de simplificar assuntos que podem ser um pouquinho mais complexos para vocês, né? E para não cometer nenhuma, nenhuma gafe, né, Cláudio, já que eu falei do Claudião e do Vitor, que estão mais próximos, também não deixar, eu sei que eu vou esquecer de alguns colegas, mas assim, a Tati Figueira lá de Botucatu, que, tem, é, é, que foi atleta, que tem pacientes nossos também, clientes nossos, a, a Chelsea, que já fez dois podcasts aqui, está lá no Canadá também, né? Então a Aí... gente está mais próximo do Cláudio do Vitor. E a Dani Seixas, não sei se você conhece a Daniele Seixas, que ela é da pesquisa. Ela não, não clinica, mas ela já passou por aqui. Ela é uma referência no país também, no, na, na, na pesquisa. Então, assim. Para não, não esquecer de ninguém, provavelmente eu vou esquecer, mas o Cláudio e o Vitor realmente, nesse momento, estão mais, mais ativos e mais, mais perto da gente, e o Cláudio dá um show. Cláudio, o bom né, e o bom é que a gente fala a mesma língua, né, Sandro? Exatamente. E nesse contexto que você falou, Cláudio, vê, vê se você concorda com isso. É, é, as pessoas, talvez pelas faculdades integradas em Instagram, né? pelas redes sociais, então a pessoa vem lá do de alguma coisa que dá para ser um pouco... Não que dá, não deve, mas assim, no, no, com fins estéticos, as pessoas com, cometem alguns exageros que não deveriam, e aí o cara do Endurance começa a ver, ah, vou treinar em jejum, ah, o carboidrato é vilão, e aí potencializa o risco e o perigo para uma atividade de longa duração, você sem ficar sobre uma, uma, um, um, um macronutriente de entrega imedi imediata de
2: energia, né? Então, esse pode ser um equívoco comum, Cláudio? É, eu fico preocupado porque assim, Sandro, 80% dos, dos atletas que eu acompanho tem muito medo de ganhar peso. E esses 80% desses atletas que eu acompanho precisam perder peso para atingirem uma melhora de performance. Aí eu pergunto para eles assim, ó: "Não adianta você emagrecer e perder performance". Aí eu coloco meio que o paciente, Sandro, numa situação assim, ó: "Caramba, Agora ele tocou num ponto que eu preciso melhorar. Então eu falo pra ele, vamos emagrecer da forma correta, me dê um tempo para eu te ajudar, sem prejudicar a sua performance. Porque é muito, assim, é muito gratificante pra mim, Sam, quando o paciente volta no retorno e fala, o Cláudio, minha capacidade de resistência melhorou, além de ter emagrecido. Agora, se a gente fizer tudo da forma rápida, imediata, e errando na questão nutricional, o atleta perde peso e perde performance. Porque não adianta, pessoal, uma coisa está ligada na outra. Não adianta nada o Sandro montar uma planilha correta de treino para esse indivíduo se ele não tiver com combustível para treinar. E não adianta o pessoal falar que carboidrato é ruim, que não, ninguém precisa comer carboidrato. Até isso eu já escutei. O carboidrato, ele é o combustível chave. Agora, não adianta também dar um combustível chave e esquecer de vitaminas e minerais, Sam. Eu trabalho muito com essa parte. Vitaminas e minerais. Aí quando eu escuto profissionais tirando as frutas do cardápio da turma, já me vem na cabeça. Mas cadê a vitamina C? Porque não adianta. Vitamina C é encontrada em fruta. É encontrada em legumes cruz. Não tem vitamina C em carne, arroz e batata. E qual é o papel da vitamina C? Proteção muscular contra toxinas. A vitamina C é uma antioxidante. Aí eu também me preocupo quando tiram frutas. E o beta-caroteno? Ele é um protetor celular. O indivíduo, o indivíduo que faz esporte, isso é bom vocês terem uma boa noção, e o Sandro sabe muito bem disso. Vocês concordam que a capacidade respiratória do atleta melhora? Entre aspas, ele respira mais, né, Sandro? Não é isso? Perfeito. Quanto mais a gente respira, mais a gente libera radical livre. Porque radical livre é um subproduto da respiração celular. Se o atleta estiver explodindo de radical livre pelo corpo dele, as células dele serão atacadas. E se o atleta souber equilibrar esses radicais livres, ele vive bem com eles. E quem que equilibra os radicais livres? Os antioxidantes. Frutas que contêm vitamina C e carotenoides. O, a, vita, a vitamina E, que é, na, que é encontrada na gema do ovo, no abacate, nas castanhas. Não adianta eu ter vitamina C e não ter vitamina E. Não adianta eu ter vitamina E com vitamina C e não comer beta-caroteno e carotenoides. Tudo, pessoal, um nutriente depende do outro. Por isso que eu gosto do alimento. Porque o alimento já contém vários. Que eles agem de forma sinérgica na melhora de performance.
1: Sabe, Claudião, que uma das coisas que, que me gerou também, além de tudo que eu já falei aqui da nossa empatia, é isso. né? Então, assim, o é, suplemento alimentar, lógico que é importante, tem as suas funções... Mas o pessoal tá invertendo, né? Às vezes eu, eu, eu gosto de brincar falando assim, ó. É complemento alimentar. Então o nome já... É. Eu gostava da na nossa época que falava em suplemento, falava complemento. Então ele complementa é. o que falta, sabe? Eu faço uma já? analogia com o médico hoje. Hoje a turma fica falando, ai, mas cadê a ressonância? A ressonância, velho, é exame complementar. O que vale é o médico tocar em você, fazer os testes de provas e funções. Porque às vezes a ressonância tá apontando uma coisa que o cara não sente nada e tá super bem e aí os caras ficam escravos da ressonância nuclear magnética para coisa é? aí. e o médico bom é o cara que te testa porque por exemplo eu tenho uma hérnia cervical sem operar que o cara falou assim, que cinco seis médicos viram a ressonância vamos operar amanhã e o médico que eu, que eu não falo de quem eu falei mal mas falo de quem eu falei bem né Gabriel Bessa que salvou minha vida que é uma referência no, no país falou o que, que você sente espera três meses essa hérnia normalmente é reabsorvida aguenta aí e eu tô aqui fazendo Iron Man com a, com a minha hernia aqui, sem, sem meter placa no meu pescoço. Então eu sempre faço essa analogia, porque quando o cara vai para o Cláudio, o foco principal, eu acho que é, é na alimentação do cara, nos macronutrientes, nos alimentos naturais, que ao meu ver é sempre melhor, e obviamente Ai. que eu vejo ele também não é aquele cara quadrado e assim, com o que precisa ele usa suplementação, né, Cláudio? Então, assim... Tem... Algumas suplementações são, são essenciais e acaba sendo ma normalmente mais indicadas para o esporte de endurance? O que, como que você... Ah, Sandro, olha...
2: Sim, porque, olha só, nem todo mundo consegue atender as cotas de proteína que são recomendadas. Mas por que, que não consegue atender? A maioria das mulheres que eu atendo, viu, pessoal? As, a maioria das mulheres que eu atendo não são tão fãs de carnes. Não são muito fãs. Muitas mulheres atletas que eu atendo não gostam de jantar, Sandro. Uma refeição à noite. Não gostam. Não é hábito. Não é da família dela. Não foi criada assim. E como que eu fico na parte da, da minha calculadora nutricional? Eu reponho o que elas não estão conseguindo comer de, de, de alimento proteico com whey protein. Mas não precisa ser whey protein. Pode ser a albumina do ovo. Não é que é uma obrigatoriedade ser o Whey Protein. Não é isso. É que o Whey Protein tem uma boa digestibilidade. O Whey Protein é prático. Você transporta ele numa garrafinha para onde você quiser. Agora, eu também tenho que ficar atento. Se meus pacientes entrarem nessa onda... Ah, então não, não vamos jantar, Cláudio. Vamos tomar um shake de Whey. O Whey ele não carrega dentro dele vitamina B12. O whey não tem ferro. O whey não tem zinco. E por que, que para o atleta de endurance se eu bato muito na tecla do ferro? Pessoal, ferro é um mineral. O ferro, ele é um... eu vou falar primeiro de uma forma mais técnica, mas vocês vão entender. O ferro ele forma uma proteína no corpo que chama hemoglobina. A hemoglobina fica dentro de um glóbulo vermelho. Vamos imaginando... A nossa corrente sanguínea e várias bolinhas vermelhas circulando ali com hemoglobina dentro. Qual é o papel dessa hemoglobina? Levar oxigênio para os tecidos. E se eu não como ferro, não dá para eu produzir hemoglobina. Porque dentro da hemoglobina tem ferro. Aí o atleta começa a ficar cansado, fadigado e sonolento. Claro que ele pode estar assim por dormir pouco, né, Sandra? E treinar muito. Agora, excluindo essas, essas hipóteses, uma das grandes falhas que eu acompanho nos, nos meus atletas, principalmente mulheres, é a falta de ferro na dieta. Então, a partir da solicitação de exames, a partir de uma análise clínica que, que, o, que o nutricionista faz com o paciente, eu consigo detectar isso. Então não, 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 não tem como a gente ficar trocando comida o tempo todo por bebida de whey. Ô, oh, Cláudio, mas e aquele Iopró? Eu gosto. Iopró, Piracanjuba, Três Corações. Sandro conhece, né, Sandro? Bebidas lácteas. Claro que elas quebram galhão. Agora, não dá pra gente pensar em parar de jantar um arroz, feijão, carne e salada e viver disso. Então, o suplemento ele tem que ser bem utilizado. Perfe... Ele é para complementar.
1: Perfeito, Claudião. E como você bem falou, né é, é da hemoglobina, a relação com transportar o oxigênio, quando a gente fala de atividade de endurance, o oxigênio, pela é. intensidade do desporto, é, é, é a válvula mestre ali para gerar uma via energética e transformar em energia, é o oxigênio. Então, ele, ele é ganha, mesmo, uma, pô. ganha mais ênfase ainda, esse negócio do ferro, pelo tipo de modalidade de endurance, que acaba sendo não feito em altíssima intensidade, mas longa duração e baixa é. intensidade. E aí entra a predominância da via aeróbia, e o aeróbio é. tem a ver com oxigênio, e a gente faz toda essa relação, não é, Cláudio?
2: Precisa ter tudo, Sandro, porque o corredor... Você é corredor, Sandro, você sabe. O corredor pisa em glóbulo vermelho o tempo todo que ele corre. E se ele não repuser o ferro? Como é que você reforma seus glóbulos vermelhos? Por isso que a nutrição é uma área complexa. E a gente tem que errar o mínimo possível com o paciente. Porque uma falha que eu der ali, eu prejudico o tempo dele da performance. Muito legal,
1: Cláudio. Então vamos aproveitar que o pessoal que está nos ouvindo, que já acompanha o Resistência Podcast, deve estar tá estranhando porque a Marcela Margato, que é minha fiel escudeira, não está aqui por causa ah. da, da agenda desses dois excelentes profissionais. Nós gravamos o, os podcasts às segundas-feiras, mas eu não podia perder a oportunidade. Então, esse está sendo gravado numa quarta, que deve pro, pro ar na quarta que vem. E aí, a Marcela deixou um, beijo, um beijão para eles aqui, né? E de quarta é a agenda dela que não pode. Mas eu não podia ter a oportunidade de ter o Cláudio e o Vitor junto. O Vitor deu esse problema. E também aproveitar da minha outra... Tem duas Marcelas que me acompanham.
0: Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível.
1: Outra Marcela, que é um atleta de ponta, que é a minha sócia no treino de força, que também é, é aluna do Cláudio na pós-graduação e mandou duas perguntas e um beijão para o Cláudio e para o Vitor, que é a, inclusive a nutricionista dela. Ela falou, Cláudio, um tema polêmico aí, que eu mesmo, cara, eu fico ainda estudando e, e não tô certo, mas às vezes eu falo, putz, acho que eu peguei muito firme, fui muito radical, porque aí eu leio um estudo daqui, leio outro aqui, mas é muito claro aonde as pessoas erram, né? Que é essa onda do aeróbio em jejum, essa onda do treinamento em jejum. Primeiro entender se você acha que em algum momento ele pode ser útil, útil casado com o um tipo de treino, e segundo, para meu ver, é assim, as pessoas entram no modismo mesmo, porque às vezes a pessoa fala que faz o aeróbio em jejum, e dependendo do que ela come, comeu na noite anterior, não tem nada a ver de jejum, porque fica mais tempo ali no nosso corpo, então a pessoa nem sabe o que é, acha que é para passar fome e treinar. O que, como Explica um pouco pra gente isso, você é contra, a favor, existem casos e ocasiões que eu realmente já, já fui radical, já voltei um pouco para lá, porque você lê um estudo, vai para cá, lê outro, vai para
2: cá. Olha só, pessoal, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês, né? Não fiquem acompanhando blogueiro de internet, sério mesmo. Eu não tô falando isso para ganhar paciente, não, eu tô falando sério. Não fica acompanhando, procura profissional formado, procura profissional sério, porque isso é, uma, é um tiro no pé. Então, assim, vamos lá. Tem indicações de, de treino em jejum? Vamos, vamos, vamos falar sobre isso. Para quem que eu... Que eu não falo nada quando treino em jejum, Sandro. Quando a pessoa se sente bem, disposta para treinar em jejum, por que, que eu, enquanto profissional, vou cortar essa ideia dela e vou mandar ela comer antes para ela passar mal, Sandro? A gente, nutricionista, tem que conhecer a pessoa. Então ela me falou: oh, Cláudio, eu começo a treinar às 5 da manhã. Não dá para eu comer. Eu, filho, eu me sinto muito leve para treinar em jejum. Você concorda? Eu falo, se isso não estiver prejudicando o seu desempenho, eu concordo. Só que aí, como é que eu preparo ela? Óbvio que na noite anterior, ela precisa ter uma refeição rica em carboidrato. Porque ela treina em jejum, esse meu caso que eu peguei de exemplo, não porque é modismo dela, é porque ela se sente bem, sabe? Aí, o que, que eu faço? Eu preparo ela na noite anterior. E não tem agravante. Eu li bastante estudos sobre treinar em jejum. Eu já li estudos onde teve perda muscular. Só que, meu, como que a gente vai acusar que foi o jejum que causou a perda muscular? Pessoal, perda muscular é, uma, é algo que tem uma influência de pelo menos 10 fatores.
1: Multifatorial. Sono,
2: é, sono descanso, recuperação nutrição ao longo do dia. O que eu acho errado é a pessoa, do nada, ver um perfil de uma blogueira no qual ela relata o dia dela, coisa mais linda do mundo, sabe? Aí eu acordo quatro e meia, eu vou treinar em jejum, eu faço o meu ritual, aí depois eu como isso, depois eu como aquilo. Aí o indivíduo está vendo isso, ele quer fazer igual, sabe? Aí ele dá um tiro no pé. Eu já ouvi relatos de profissionais, amigos meus, que os alunos desmaiaram, Sandro, no meio da lagoa tocaral. Você imagina, às sete da manhã, o cara correndo, desmaia. O dia do cara vai ficar ruim. Aí, depois, aí muita gente foi, foi, foi treinar em jejum e me relata dor de cabeça. Não dá para ficar com dor de cabeça e depois ter que trabalhar. Aí, você vai ficar à base de anti-inflamatório, de analgésico? Então, quer treinar em jejum? Vamos treinar em jejum. Só que vamos organizar a alimentação melhor. Agora, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, Sandro. Se o atleta. Não estou dizendo da questão do horário, porque realmente, fazer uma, uma big refeição às quatro e meia da manhã não dá, né? Não é todo mundo que aguenta. Mas uma, uma coisa que eu fui, fui percebendo com a minha prática. Se o cara treina bem em jejum, alimentado, o cara treina muito melhor. Agora, treinar, treinar em jejum emagrece mais do que treinar alimentado? Não. Não, Não senhor. I, isso os estudos são categóricos, né, Cláudio? São, são, senhor. Isso nós estamos falando da mesma língua. Nenhum estudo afirmou isso aí. Porque, de novo, se o catabolismo, se a perda muscular é influenciada por diversos fatores, e o emagrecimento, então? Aí o cara treina em jejum, só que ele come mais do que ele gasta nas outras refeições. Não adiantou nada. Seria melhor ele ter pego uma refeição errada, sei lá, que ele faz às cinco da tarde e trazê-la para comer antes do treino. Não, pessoal, não. O ato de jejuar, por si só, não emagrece. Vocês têm que aprender. Emagrecimento é o produto final de um processo. Não é uma coisa que acontece do dia para o outro. E não é uma coisa influenciada por um fator só. E, e esse lance que, que
1: algumas pessoas falam, que alguns estudos que falam sobre é, é, o trem em jejum com, com, com baixa intensidade e não tão alta duração, é, tem influência sobre a biogênese mitocondrial e a oxidação de gordura? Isso
2: existe, Sam, existe. Só que no contexto clínico. Não tem, muita não tem muita significância. Né? Perto do risco,
1: que é ainda mais perto do risco de, de alguém que escolhe uma atividade de endurance de ter os é. efeitos
2: contrários, não é isso? É, Sandro. Má recuperação depois. Então, assim, poxa, biogênese mitocondrial, tudo é muito lindo se fala, é. de se falar. É, Sandro. São termos bonitos. Mas agora, vamos lá. O que que isso afeta o contexto clínico do meu paciente? A... Por que, que eu preciso dessa estratégia? Ô, Sandro, vamos lá, me corrija. Biogênese mitocondrial, qualquer atleta de predominância aeróbica faz.
1: Muito Correio. mais do, do que pelo próprio treino em jejum. Pelo é. próprio treino que ele já faz. Né? Não é isso, Sandro? Me ajuda aí. É pelo próprio treino aeróbico. Lembra mas do essa... EPOC? Lembra do EPOC?
2: Lógico! Era é a mesma história, velho. Todo mundo fala, o EPOC existe, existe, mas é insignificante, velho. É. Sabe por quê, pessoal? Só para dar uma clareada para né? Biogênese mitocondrial é aumentar a produção de mitocôndria, Certo, Sam? Certo. Isso. É claro que o treino aeróbico vai causar isso. Porque é na mitocôndria que tem a usina de força, de, de energia. Então, isso é uma adaptação comum do treino aeróbico. É uma adaptação comum. O músculo precisa multiplicar mitocôndrias para aguentar o treino e não é o fato do cara estar tá em jejum não que isso vai melhorar tanto ao ponto de fazer o cara voar numa pista
1: perfeito o pessoal ó vocês entendem agora porque eu amo tanto esse cara aqui que ele é meu irmão <risos> Nossa, né e que eu queria eu ficar... fico muito feliz viu e eu queria <risos> ficar conversando com ele aqui agora vocês entendem até amanhã eu sei que vai chover comentário na... aí vocês façam isso para gravar outro programa vocês entendem porque eu sou fã do Claudio como ser humano como pessoa e acima de tudo também como profissional, né, e, mas assim, a gente combinou aqui, porque ele tem um compromisso com a filha, então eu vou para a última pergunta também da Ma Marcela Betoni aqui, que deixou aqui, sei, então assim, vou deixar a pergunta aqui, ele responde essa e depois ele vai passar a capivara dele, aonde ele atende, as redes sociais dele, que ele, ele eu brigo com esse cara há tanto tempo, fala, Claudião, ele não, nem tinha rede social, velho, ele não é muito não e ele é tão claro. bom que o pessoal precisa te conhecer, velho. agora ele, ele tá um pouquinho mais ativo porque é um mal necessário,
2: né, Claudião? Você e... sabe quanto que eu fiz, Sano? Eu ah. fiz a rede social de tanto que minha filha ficou na minha cabeça. Aí, ô, pai, ô, pai, larga a mão de ser atrasado. Aí eu fiz a minha rede social em novembro de 2018, viu? Ai, ai. Bom, então
1: é isso, Claudião. Então, assim, a última pergunta, depois pra gente já te, te agradecendo para não tomar o, teu, o seu tempo, que é precioso, eu sei que você vem na correria. A Marcela também falou, já que a gente trata de atleta de endurance, uma coisa que a gente vê, um problema, porque os treinos longos, principalmente os triatletas de ciclismo, beiram ali quatro horas, seis horas, né? as corridas três horas, e a gente vê muito erro na questão de hidratação também. né Então, assim o que implica e o que é a hidratação? Se realmente você sentiu sede, aquele, aquele clichê, é um sinal que você já desidratou, então é para beber água... Que... Não, não, não pensa muito assim que é só a hora que sente sede, se deixar para a hora que sente sede é que já, já desidratou, <risos> tá. e, e tem gente também que assim é. Não, vou fazer um treino de quatro horas e não vai nutricionista, pega o potinho de, de carboidrato ali junto com a água, mistura a porção que quer, não sabe de quanto em quanto tempo trona Dá um tapa em cinco minutos aí para claro, vocês claro, se despedirem, velho.
2: Claro. claro, turma. Ó, olha só, pessoal, a água é componente do músculo, né? O músculo é 60 a 70% água. Então, para isso, a gente aprende na, na nutrição protocolos. Protocolos que variam de 35, olha isso, pessoal, 35 a 45 ml de água por quilo de peso ao dia. Pronto, esse é o protocolo. Agora, como beber essa quantidade toda? Tudo de uma vez? Não. Olha só. Pela fisiologia do trato digestório. O nosso estômago libera para o intestino cerca de 200 a 250 ml de água, de líquido, a cada 20 minutos ou a cada meia hora. Então, como fazer o atleta beber água sem ficar estufado e sem ter desconforto? O ideal seria pegar a quantidade total que foi prescrita para ele tomar de água e dividir, se for possível, a cada meia hora, cerca de 200 ml. Se o atleta fizer isso, ele vai para uma prova bem hidratado. E na prova, a gente tenta manter essa mesma ideia. Não tem tanto segredo assim, mas a gente tem que trabalhar com conta. Se eu tenho um atleta de 90 quilos, que precisa ingerir 40 ml por quilo de peso, ele pega esse valor total da água... E a cada meia hora do dia dele, ele toma, ele toma cerca de um copo. Ele não fica estufado, ele não fica urinando excessivamente e vai liberando gradativamente para o intestino a quantidade de água que ele ingeriu.
1: Perfeito, Claudião. E, e, e a vantagem ou desvantagem, a preocupação, os é cuidados de trabalhar com isotônico, alguma coisa ali parecida, ali, em vez da Olha, água ou além isso, da água?
2: verdade. Se havia dito mesmo, Sandro, que o atleta dilui de qualquer jeito, né? Então, como é que a gente aprende para não dar desconforto gástrico? Vamos lá. Depois de feito todo o cálculo de quanto de carboidrato o atleta tem que ingerir no dia, que é assim que eu gosto de trabalhar, eu faço o meu cálculo e eu tenho lá 200 gramas de carboidrato para ele comer no dia. Eu costumo reservar 30 a 60 gramas desses carboidratos para ele tomar durante uma prova longa. Aí orienta uma diluição, viu, pessoal? De 6 a 8%. Ou, ou um treino longo também para ele já ir treinando a hidratação, né, Cláudio? Exato, exato. É assim que eu costumo fazer. Então, uma diluição de 6 a 8% seria 6 gramas de carboidrato a cada 100 ml de água. Dificilmente, Sandro, isso vai dar desconforto gástrico. E ele recebe uma diluição correta, que ele não fica com a boca seca e que, ao mesmo tempo, hidrate ele corretamente. Tá aí, pessoal.
1: Hora quem o é Showman, que é da minha época, do Claudião também, que ele é meu contemporâneo de idade também, ele vai lembrar das Ô, copas Sandro. do mundo de 86 e 82, hora quem o é Showman. E, Você e... tá formado há quantos anos, Sandro? Eu formei, eu formei em 96, cara. Meu R.A. é 93, 5, 6, 6,
2: Que massa, Sandro. Caramba, meu. Eu tô há 20 anos formado, e conversando com uma referência aí de educação física, formada há o quê? 26 anos?
1: Ah, yeah, 28 aí. anos, né? Ah, yeah.
2: Que legal, meu. Pô, turma, ó, é uma é uma oportunidade para mim sempre dialogar com esse meu amigo, viu? Olha tá. isso aí.
1: Cláudia obrigado pelo seu tempo. Tô, tô, tô te devolvendo nos acréscimos, mas eu cumpri o nosso protocolo. É o <risos> tá tempo aí. de você falar para mim, aonde você atende, se é em Campinas, se você também atende online ou você só abriu essa exceção para o meu atleta que eu pedi. Não, não. Olha sua, re sua rede social, fecha sua capivara e depois desse seu recado final aí, Beleza. eu te agradeço,
2: um beijo no seu coração. Ô, Sandro, vamos lá então. Ó, o meu Instagram, NutriClaudio com CH, NutriClaudio Chinaglia, esse é o meu Instagram. Respondo direct. No meu Instagram, vocês vão ver tudo baseado em referência científica, nada de modismo, nada de achismo, nada. E sem terrorismo nutricional. Meu consultório fica na rua Dr. Emílio Ribas, 805, edifício Seib, no Cambuí, em Campinas. Mas eu não atendo só presencial. Eu atendo online. Então, os agendamentos são feitos através de um telefone, que tem o um WhatsApp, que é o 19 98107 3627 tanto para atendimentos online, quanto para atendimentos presenciais. Eu sou formado há 20 anos e amigo do Sandro nessa data toda. E agradeço aí mais uma vez, e o meu recado fica. Procurem profissionais que não façam terrorismo nutricional. Atletas, não fiquem seguindo treino de blogueiro, porque o treino de blogueiro é bom para ele, não para você. Procure um, pro, procure um profissional que estudou para isso. Porque aí vocês ganham tempo. Não adianta ficar um ano imitando treino de blogueiro fitness. Na verdade, perdeu-se um ano, né? Porque você deixou de melhorar, de progredir. Porque para montar um treino, não é uma coisa tão simples assim. Tem uma periodização. E para montar dieta? Olha quanta coisa a gente conversou. Não dá para eu ficar calculando o macronutriente o tempo todo? Guardem isso. E esquecer dos micronutrientes. Vitaminas do complexo B. Minerais. Como, por exemplo, ferro. Então procurem um profissional. É um investimento que depois vem o um retorno para vocês.
1: Claudião, meu irmão, sensacional. Muito obrigado. E quem ficou até o final viu que não poderia ter melhor forma de a gente abrir com um convidado mais que especial a quarta temporada do Residência Podcast. Deixe os seus comentários. Nos sigam nas redes sociais. O programa está no Instagram, no canal do Resistência Podcast, está no, no, no Spotify também. Obrigado, Claudião. Um abraço, bom dia para vocês. Tchau, tchau.
0: O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flashbike. ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.